0: Daniel Blanchet da su testimonio como misionero de la cruz. El 24 de febrero del 2022 traduce María Hicken. Lourdes me llamó ayer y me dijo que compartiese un poco la situación de Canadá y después en la conversación mencionó Comparte desde tu corazón, Daniel, lo que tú quieras. Eh, hizo el comentario. ¿Por qué no consideras compartir cómo estás viviendo como misionero de la cruz? Así que, orando esta mañana sobre esto, pensé, bueno, quizás sea una buena idea. Así que lo único que quiero hacer esta noche es compartir algunas anécdotas de cosas que significativas e insignificativas en mi vida, en mis últimas semanas y espero que les sirva como luz de cómo vivimos nuestras vocaciones como misioneros y madres de la cruz para aquellos que todavía no saben quién soy yo vivo como un hombre consagrado en el refugio con el padre Jordi y con la familia Hicken y obviamente con una apertura para servir como sacerdote si Dios abre las puertas en algún momento Del futuro. He estado casi 10 años con amor crucificado. Es difícil pensar en esto. Y quería enfocarme en algo importante de de mi vida como misionero de la cruz que pueda servirles a ustedes y en vez de estar centrados en lo que es la vida familiar. Hay algo maravilloso como hombre consagrado de vivir como futuro sacerdote, incluso, o como sacerdote de la comunidad, estar expuesto a las intimidades de una familia y las las dinámicas de una familia. Las dinámicas que vivo aquí y en el refugio. Mark y y María me han recibido como hijo y me han hecho un miembro de su familia. Y yo no puedo decirle suficientemente la bendición que ha sido en mi vida. He vivido toda mi vida de adulto como una alma consagrada y la formación del corazón que he recibido viviendo, siendo expuesto a las dinámicas de una familia han sido completamente sorprendentes. Así que quiero compartir algunos de los anécdotas de las últimas semanas para traerles algo de luz a ustedes en este tema. Quisiera empezar con el mensaje 135 del camino. Anoche, mientras rezábamos el rosario durante nuestro cenáculo, vi por primera vez las llagas de Jesús, como pasajes muy grandes. Entonces Jesús levantó mi cuerpo en su brazo crucificado. La familia de amor crucificado intercedía con gran amor por muchas almas. Entonces vi una larga fila de hombres, mujeres y niños que entraban en las llagas de Jesús. Me permitió ver con mayor claridad los rostros de los niños, sus ojos, Tenían la mirada en blanco de la desesperanza. Al mismo tiempo, a través de la mirada de sus ojos, sentí el inmenso dolor y sufrimiento de sus corazones. No pude contener mis lágrimas al ver y sentir tantas heridas y dolor en el cuerpo de Cristo, mis hermanos y hermanas. Mis lágrimas siguen derramándose esta mañana mientras sigo viendo los ojos de los niños de nuestro Señor. Derramo lágrimas por ellos y lloro por mi Señor y Madre, sufriendo como un solo corazón con ellos por toda la humanidad. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué amor! Ven, Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra. Mis llagas son el pasaje para entrar en la infinidad de Dios. Yo permití que mi cuerpo se convirtiera en una llaga para que toda la humanidad pudiera entrar. Cada alma víctima tiene el poder de Dios porque yo soy víctima para atraer a las almas a mis llagas. Vuestro fiat, en el deseo de ser mis almas víctimas, ha permitido al Espíritu Santo uniros a mi amor crucificado primero os revelé la infinita profundidad y anchura de cada una de mis llagas entonces os levanté mis pequeñas víctimas de amor en mi abrazo crucificado mientras vosotros amor crucificado orabais como un solo corazón y mente a través de mí, conmigo y en mí la oración recibió el poder del Espíritu Santo para atraer almas a mis llagas Creed en el poder de vuestras oraciones, siendo uno con la víctima perfecta de amor. Seguid orando y viviendo como la fuerza oculta de Dios. Así que me siento bendecido de por compartir un poco lo que vivo con ustedes, porque ustedes quizás son las únicas personas que pueden entender lo que vivo. Si yo quisiera explicar mi vida a muchos parientes o a otros amigos, no creo que ellos pudiesen entender, entenderme, o que posiblemente pensarían que estoy loco. Tengo el consuelo de pensar que vosotros, ustedes, sí lo pueden entender. Todo lo que vivo en estos últimos meses, especialmente, se han vivido en la intensidad de ser alma víctima. Este fin de semana pasada, John Paul, el niño que tiene discapacidades Eh, tuvo unas vacaciones y nosotros tenemos la costumbre de ir cuando tiene vacaciones de ir de camping porque vuelve a su mamá loca en la casa tantos días así que nos fuimos a la Florida donde el clima era más caliente y pudimos ir con las cuatro ruedas al bosque el último día estaba lloviendo así que le pregunté a María si sí, que pensaba de ir a casa más pronto, ese día y posiblemente parar en la casa donde Joseph, el mellizo de John Paul, está allí, pasamos a saludarlo. Joseph Hicken, han tenido el terrible dolor de tenerlo que poner en una institución debido a las grandes dificultades mentales que tiene causando tremendo daño a la familia y a la casa. Aquellos que entienden lo que puede pasar con niños adoptados es muy doloroso. Y fue una experiencia un poco extraña cuando vino al camión con nosotros primero y por mucho que quería verlo, había un cierto bloqueo en mi corazón para realmente abrazarlo. Cuando uno ve el quebranto de un alma, a veces, por lo menos en mi caso, muchas veces cuando yo veo el quebranto, a veces caigo... ...en una repulsión, en un asco... ...y es tan difícil amar con tanta libertad... ...veo a María... ...simplemente darle tanto amor... ...besos y abrazos me maravilla... ...porque para mí es algo difícil... ...así que fuimos a almorzar... ...y pasamos unas horas con él... ...y todo fue muy bien pero... ...yo me sentía como un imán... ...con el dolor que estaba todavía dentro de ese niño... ...ese dolor que quisieras que fuera diferente... ...pero no puede en el dolor que quisiera estar reunido con su familia, pero posiblemente le haría daño a su familia. Había como un imán que me llevaba a ese dolor. Miro atrás ahora y en mi horrible terror, cuando, cuando le dije adiós, le di la mano y no le di el abrazo y el cariño de Jesucristo me hubiese querido que yo le diera. En ese mismo viaje, John Mark llamó también, es otro hijo mayor de Mark y de María, es ucraniano y él llamó en un momento dado y John Mark, siendo un muchacho con buen corazón, estaba haciéndose el sabio con Joseph, diciéndole todas las cosas de que Joseph tenía que hacer para no cometer los errores que él había cometido anteriormente, pero yo vi una bondad en la conversación de John Mark, auténticamente no queriendo, que su hermano pequeño hiciera los mismos errores que él había cometido. Y en esa conversación John Mark expuso algunos de sus dolores que él tiene y de nuevo mi corazón se sintió como un imán a eso y cuando después las noticias esta mañana de que la guerra en Ucrania y la invasión a Ucrania había comenzado, es algo agradable decir que vamos a sufrir en solidaridad con los ucranianos pero mi mente y mi corazón inmediatamente fue a John Mark. Es la única conexión humana que yo tengo con Ucrania. Y tocando el dolor de John Mark, sentí que podía tocar el dolor que está en Ucrania en estos momentos. Mark y María también han adoptado dos niñas que son rusas. Y esta semana pasada, una de las niñas ha tenido un sufrimiento muy grande, un una confusión muy grande, y es un gran, una gran fuente de sufrimiento y es algo sorprendente en esos últimos 10 años que he vivido con ellos. Ver a estas muchachas estar creciendo, realmente tengo un, un amor paterno hacia estas niñas, no soy el padre, pero he llegado a amarlas con un verdadero amor paternal. En esta situación particular, en esta lucha con esta hija, esta semana, había una emoción tan enorme de sufrimiento. No se puede expresar el amor de un padre, es inexplicable. En este caso en particular, esta hija está casada y el marido está en un terrible sufrimiento viendo a su esposa con esta lucha tan grande. Así que en mi oración esta mañana, tuve una experiencia muy poderosa contemplando los instantes en que Jesucristo está ante Pilatos. Y mirando al tirano a la cara, Jesús, con completa convicción, le dice, para esto nací, para esto vine al mundo. Esto me sucedió hasta lo más profundo de mi ser, porque el sufrimiento particular en el que yo estaba, la fuerza de esa misma intensidad de Jesucristo, la sentí en mí. Por esto nací, por esto vine al mundo. Para sufrir con por a esas almas que he llegado a amar tanto. Espero y pido para que todos ustedes lleguen a tener esa increíble experiencia con el Señor que realmente les convenza de quiénes son cada uno de ustedes. Esa línea en la canción de María siempre me mueve, en el amor, en el dolor me multiplico. Yo sé quién soy en el dolor y en el sufrimiento yo me multiplico. Si tuviese que tener un epitafio en mi tumba, me gustaría que simplemente se dijese, yo intenté sufrir con él, el mensaje que yo les leí, el 135, tiene un mensaje de esperanza muy grande con nosotros. a nosotros, quiere decir que tu fiat y tu deseo de ser un alma víctima, ha permitido que el Espíritu Santo te una a tu amor crucificado, Jesús no dice que tienes que ser una víctima de amor perfecta. No dice que tienes que sufrir perfectamente. Simplemente tu fíate y tu deseo de sufrir con, le da permiso al Espíritu Santo de hacer milagros. También estas últimas semanas tuve que acompañar a mi padre y a mi madre. Mis padres eligieron no vacunarse y... Para aquellos que no saben nada de lo que está ocurriendo en Canadá, hay una tiranía horrible de los mandatos de COVID en Canadá. Mi padre y mi madre son posiblemente las únicas dos personas en su pueblo que que han decidido no vacunarse. Mi padre tiene fibrosis pulmonar y mi madre tiene enfermedad de Crohn. Así que tenían cualquier razón para vacunarse. Yo creo que tienen una claridad espiritual muy buena. Ellos desde el principio con una convicción espiritual dijeron, voy a, vamos a resistir el mal que está detrás de estos mandatos. Así que yo pude ver y acompañar a mi padre y a mi madre desde hace semanas, estar teniendo que sufrir todas las consecuencias de estas decisiones, especialmente la, la de no poder asistir a la boda de su hijo. Este hijo en particular es el, el que está más cercano quizás al corazón de mi padre. Así que el dolor en mi padre de no poder estar allí. Hubo un momento de gracia para mí. Mi pequeño esfuerzo de sufrir con mi padre y mi madre en estas pruebas particulares. Les decían, si se vacunasen de una vez, llegaría un fin y ustedes están sufriendo en balde pues, sin ninguna razón, etcétera, etcétera. Pero mi pequeño esfuerzo de sufrir con el dolor de ellos y tocar el dolor puro de Jesucristo en sus corazones... Yo he sentido una nueva libertad en mí para poder mostrar un amor genuino a mi padre y a mi madre. Todos tenemos nuestras heridas paternas y maternas y yo siempre he tenido dificultad de realmente darles mucho amor a mi padre y a mi madre, pero esta situación me ha dado la libertad y porque he intentado sufrir con ellos. Voy a ir ahora a mi hermano gemelo. Mi hermano gemelo desde el principio en la pandemia de COVID se vacunó. No realmente entendiendo nada y siendo forzado por su trabajo, por el riesgo de perder su trabajo. Y con toda honestidad también se vacunó con esa mala motivación de ganarse la lotería. Y él ahora se ríe de eso, pero al principio fue una motivación muy mala. Al principio estaban dando millones de dólares en Canadá en loterías por la gente que se vacunaba. Así que se metió en esa lotería por si le tocaba. Él ve ahora mismo la estupidez que cometió. Desde ese tiempo lo ha estado acompañando en su proceso y ha tenido un giro completo de 180 grados queriendo luchar contra la tiranía de lo que está ocurriendo en Canadá. Él ha visto los daños innecesarios a las vidas de sus compañeros de trabajo. Los dejan sin dinero, sus negocios destrozados, sus vidas y la vida social completamente puesta en un paro las iglesias cerradas desde hace años, la educación que se ha cerrado, el tráfico que se apara, Como dije antes, es tan importante para nosotros como almas víctimas ser capaces de vivir ciertas ciertos sufrimientos por el prisma de aquellos que amamos enormemente. Y eso lo pude hacer especialmente a través de mi hermano gemelo, Mi hermano gemelo invita cada dos semanas al obispo local porque está muy cercano a él. Y los obispos en Canadá simplemente se han rendido a la tiranía completamente. La iglesia en Canadá ha sido casi totalmente destrozada en asistencia, en donaciones, porque las iglesias se han cerrado. Tengo un hermano que, que no ha podido encontrar una misa en ninguna parte desde hace un año y medio. Así que mi hermano Dennis estaba teniendo y compartiendo conmigo las conversaciones que tenía con el obispo amigables pero tensas para explicarle todas las situaciones que estaban viviendo yo me di cuenta que me dio un punto muy humano a través de mi hermano de sufrir lo que los obispos están haciendo una cosa es saberlo intelectualmente pero otra cosa es tener un obispo en tu vida o sea ya ustedes se se dan cuenta del punto que quiero hacer Ahora, seguir con Denis, pero también hablar de alguno de los camioneros. Denis ha estado en constante conexión con uno de los camioneros en Canadá, que parece mentira, pero era un ex legionario y tuvo, después de que dejó la legión, tuvo problemas de alcohol y simplemente sintió en su corazón que tenía que tomar una posición. Y Denis, que estaba reuniéndose con él en todo esto, era como una redención personal para estar y mantenerse firme en lo que era justicia y verdad, buscando en ello una redención personal. Y mi hermano me estaba informando diariamente con este muchacho, que es camionero, y como alma víctima sentí que yo tenía parte realmente en el convoy de los camioneros, que yo estaba tomando parte también. En mis oraciones diarias, a través de este hombre, este joven, Podía multiplicar a todos aquellos que estaban involucrados. Un sentido de nueva esperanza. Un verdadero patriotismo real que antes no existía en Canadá. Una esperanza verdadera que algo se puede hacer una diferencia por un número pequeño de personas. Y más importante aún, una verdadera conversión de vida para muchos de estos camioneros. Pero en el sentido que estaba tomando este hombre en particular, este joven muchos de ellos están encontrando una reforma y un cambio en ellos para lo mejor a través de esta causa y finalmente mencioné mi abuelo porque mi abuelo murió ayer a las 3 de la tarde en oración me estaban llevando a la última memoria que tenía con él hace dos años cuando yo visité lo visité, la, mi última conversación estaba solo con él y en mi familia, entre los hombres que son duros y... Nunca se habla de cosas del corazón, porque así somos los hombres de mi familia. Mi padre estaba diciendo... Perdón, mi abuelo estaba diciendo... Estás hablando de, de los días del oeste antiguo, las historias buenas. Y me paró. Me paró y quería hablar de su corazón. Y me empezó a hablar de sus hijos, del menso dolor y tantas añoranzas que hizo de errores con sus hijos. Él me hizo como una confesión larga y elaborada. y ¿Quién soy yo? Yo simplemente soy un nieto. Pero me hizo una confesión bien larga y elaborada. Básicamente, apropiándose de todos los errores y pecados de sus nueve hijos. Entrando, esto es un hombre que no sabía cómo ser alma víctima, pero sin embargo, entendió el principio de lo que es un alma víctima. Así que sentí que a través de esa memoria yo podía sufrir por él y con él. Así que sé que todas mis anécdotas están por todas partes y que no tienen mucho sentido quizás, pero quiero terminar con esta oración e idea, este enorme deseo que tengo para cada uno de ustedes y quiero que la recen conmigo en sus corazones. No os canséis de perseverar en el amor y en el dolor. No os canséis de vuestros traspasos grandes e insignificantes tener ojos de gloria que os hagan valientes para multiplicaros en este drama salvífico mundial la verdadera pandemia del miedo al sufrimiento se está manifestando para esto nacisteis para esto llegasteis a estos tiempos Sufrí con él sufrid con él en el realismo de vuestros allegados que sintáis sangréis y lloréis intensamente que vuestras intrépidas manos miradas y palabras crucificadas arrojen al infierno el miedo opresor al sufrimiento en vuestro territorio de almas que podáis captar Su bondad en los momentos de descanso, de consuelo y saborear plenamente el beso de la bienaventuranza con el Crucificado. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.